1: Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Ahora al aire, a la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven, con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. nunca pidió la constancia de situación fiscal.
3: No es un requisito del SAT. de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará por acá informándoles y analizando como todos los días en este, eh, en este programa que hacemos a día a día, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes que te quiero viernes, por fin viernes, viernes 8 de julio, oigan, ¿Qué semana hemos vivido? ¿Qué semana a nivel internacional hemos vivido? Vamos a platicar de todo lo que se vivió esta semana. Eh, tenemos mucha información por compartir, es mucho que contarles en estas últimas 24 horas que nos dejamos de ver, que dejamos de escucharnos también a través de las frecuencias de Heraldo Radio y Heraldo Media Group. Yo le agradezco el favor de su atención, el que esté con nosotros, el que se tome el tiempo de sintonizarnos, ya sea a través de la radio, la radio convencional, las ondas gersianas y también a través de las aplicaciones y también a través de todas estas formas digitales que ya existen para comunicarnos a través de la radio. De verdad, gracias, gracias a nombre también de todo este gran equipo de profesionales, ellas y ellos, mujeres y hombres jóvenes, que día a día nos levantamos muy temprano, casi tan temprano como el presidente, pero bueno, como eh, muy, muy temprano para hacer este programa, eh, para que sea interesante, para que se informe, para que sepa, para que le, le compartamos, desmenucemos la noticia, pero también para que se entretenga, para que nos acompañe y nosotros lo acompañemos a usted, que esa es la magia de la radio. Los saludamos con muchísimo gusto aquí en la Avenida Insurgente Sur, el 12, 1271 de la colonia Extremadura Insurgentes aquí en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y te saludo también a todas nuestras eh, todas las todas las estaciones de esta gran cadena nacional que es Heraldo Media Group y Heraldo Radio saludos a nuestra, nuestra estación central aquí en el 98.5 de su FM Monterrey, Nuevo León saludos a Guadalajara, Jalisco a La Laguna saludos a Oaxaca también a Tampico a Tehuantepec a Tijuana a Tuxtla Gutiérrez a Macal en Texas a Bronzeville, Texas del otro lado del de río Bravo y también saludos a Now Media Radio San Antonio y Nau Media Radio Chicago, que bueno, están cerrando esta semana luego del ataque ocurrido el pasado lunes allá en, eh, en Illinois, en eh, South eh, en esta parte de Illinois en esta, en esta eh, ciudad de eh, Chicago así que bueno pues saludos a todas y a todos y también saludamos a través de las diferentes formas digitales que se puede escuchar este programa, a través de la app Tuning Radio también iHat Radio y también a través de heraldo.com.mx eh, de los sitios más vistos estamos entre el primero y el segundo lugar ahí nos vamos campechaneando conforme van pasando los meses pero Heraldo de México.com.mx, uno de los sitios más leídos a nivel nacional en cuanto a noticiarios e información se refiere, ahí nos puede escuchar y también nos puede ver, hay una camarita ahí que estamos saludando en estos momentos y si usted se pierde el programa o quiere volverlo a escuchar lo puede, a través, lo puede hacer a través del podcast en Spotify, usted nada más busca Heraldo de México o a la una con Salvador García Soto y ahí lo va a encontrar. Tenemos mucho por compartirle, ya le, ya le decía, mucho por contarle oiga, ¿qué está pasando? El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe murió a tiros este jueves en un evento político en el que daba un discurso en el oeste de su país. El agresor un ex integrante de las tropas japonesas ya está detenido vamos a platicar sobre este tema porque ya le decía ha sido una semana bastante pesada arrancamos con Copenhague el domingo y este esta balacera luego el lunes en Chicago y también en Filadelfia estos dos ataques y cerramos y así que remachamos con este atentado allá en Japón eh, y bueno pues también platicaremos de el, la gira que está haciendo el presidente, perdón pero no, al que le gritan, presidente, al canciller Marcelo Ebrard, quien viajó a la isla de Bali, Indonesia, para participar en la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20. ahí Vamos a platicar sobre lo que está haciendo el, el canciller Marcelo Ebrard, que está platicando y le tendremos la información. Además, el, el gobierno de México ya se expresó luego de que ayer Texas, el gobernador de este estado, Greg Abbott, anunciara que las fuerzas del orden, en específico la Guardia Nacional y estos Rangers tejanos, aquí se lo platicamos, tenía, tenían ya el permiso de detener y de regresar a migrantes hacia México. Así que hoy el gobierno mexicano rechazó esta autorización emitida por el gobernador Abbott y bueno, pues además eh, expresó en un comunicado que Estados Unidos eh, se tiene que aplicar la ley migratoria como existe y no como se le antoja al, eh, al gobernador Greg Abbott. Y en medio de las denuncias, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sigue su gira en Ginebra. Ahora ahora lo hizo para denunciar abusos del gobierno federal en su cuenta eh, de Twitter. Dio a conocer que comenzó este viernes con una reunión eh, con la secretaria política internacional del Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, continúa en esta gira el señor Alito Moreno. Además, irregularidades previas eh, hay eh, sobre este tema de la denuncia en contra del presidente Enrique Peña Nieto por transferencias irregulares. Aquí se los platicamos de 26 millones de pesos. El presidente ya respondió, ayer también se lo contamos. Y bueno, a eh, Aquí el tema es que ya existe, ya hay eh, expresiones al respecto. Se han manifestado tanto de Morena como de la oposición, del PRI, del PAN, del PRD y le tendremos todas las reacciones. Además, en los deportes, en los deportes le platicaremos rechazado además pues eh, papelón que se está haciendo a la selección mexicana femenil lo agoleó Haití. Ayer platicamos ayer con Oscar Mota, decíamos que en el papel, pues el partido era fácil la selección mexicana femenil contra la selección femenil de Haití y pues perdió, perdió 3 a 0 y quedó eliminada así, ahora sí, de los Juegos Olímpicos. Además, la primera mexicana en bajar de los 15 minutos, la prueba de los 5000 metros y lista para los Mundiales de Atletismo. Y en A La Una platicaremos con la corredora Laura Galván, esta gran atleta que nos ha ido sorprendiendo. Además, platicaremos con, eh, de entretenimiento, eh, entretenimiento con la periodista Anaí Arriaga y es periodista especialista en eh, entretenimiento y espectáculos, que al parecer lo que veíamos de Luis Miguel, este Luis Miguel rejuvenecido, es un doble Ahí esta duda en redes sociales, todavía no sabemos, pero bueno, nos, va, nos van aquí a contar si es de verdad o no, o no que es un doble. Como ve, tenemos muchísimo por informarle, además, todo lo que vaya surgiendo a lo largo de estas dos horas que tenemos de programa en este viernes, viernes rico, soleado, con 22 grados centígrados. Y sin más, ¿qué le parece si vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin usted.
2: Esta es la opinión de hoy.
3: Y tenemos, tenemos dos temas importantísimos, dos temas para generar y que están generando polémica. Hoy cerramos, ya les decía, una semana especialmente violenta en el mundo. Inició en Copenhague. Donde es en este ataque donde murieron tres personas, eh, siguió el lunes, el lunes de, la, de esta semana también, pues las balaceras en Chicago y en Filadelfia en medio de los festejos del 4 de julio. Y ayer, pues se cierra esta semana violenta en el mundo con el asesinato del ex primer ministro japonés eh, y que ya le contaba el señor Shinzo Abe ayer eh, a, a balazos. Y yo le, le queremos preguntar en esta tarde, ¿a qué cree que se deba esta creciente violencia en el mundo? No solamente la que se vive en el país, sino en el mundo, luego de esta semana bastante pesada en cuanto a violencia se refiere. ¿A...? falta de atención a la salud mental y a los problemas que tiene la sociedad per se, B, facilidad para acceder a las armas y a cualquier tipo de, eh, pues, de herramienta que pueda hacer daño a otras personas, o C, la falta de atención por parte de los estados y también por parte de los países hacia su población. Y en la segunda pregunta del día también, ayer la selección femenil perdió 3-0 ante Haití y está eh, prácticamente fuera de los, eh, del Mundial y de los Juegos Olímpicos de esta especialidad. En la última semana la varonil también fue eliminada rumbo al Mundial Sub-20 al igual que los Juegos Olímpicos en donde México era, era potencia. Ante esta, ante esta crisis que se vive en el fútbol mexicano, le preguntamos, ¿por qué cree que se han presentado estos malos resultados en el deporte y en el fútbol mexicano? Ah, es la realidad del fútbol mexicano, así es como es y ha, siempre, siempre ha sido. B, no se apoyan en las fuerzas básicas, o C, es culpa de los directivos que no se interesan por apoyar a los equipos y a los, eh, y a los jugadores. José
4: Luis Sánchez, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este viernes. Ya José Luis nos hizo favor de adelantar los temas que le tenemos preparados viernes, eh, viernes eh, de fin de semana ya, iniciando el fin de semana, así es que hay que ponerse de buen ánimo, ya como le contó José Luis Sánchez, tenemos mucha información muy variada, temas importantes interesantes, las historias de este día, todo lo que ha acontecido en las últimas horas se lo vamos a tener aquí, y las preguntas para que usted, pues participe, debata con nosotros, ya le planteó estos dos temas importantes también José Luis Sánchez así es que comuníquese con nosotros al 5518-415199 ya sabe que nos puede contactar por mensaje de texto de voz Usted lo decide, aquí lo importante es que su opinión siempre cuenta Y siempre, siempre sale al aire, al aire. Y ahora sí, vámonos, vámonos al resumen de noticias Porque esto, esto como el viernes y como el fin de
5: semana Ya comenzó Corruptos la alcaldía Miguel Hidalgo destituyó a dos funcionarios señalados por actos de corrupción. Son Ernesto Uriel, quien habría utilizado el seudónimo de Rodrigo González para hacer gestiones con vecinos, y Eddie Alberto, jefe de unidad departamental de recuperación de espacios públicos. Afectados. El Instituto Mexicano para la Competitividad informó que los hogares con menores ingresos enfrentaron en junio una inflación de 9.78% a tasa anual. Adiós. Tras la celebración de sus 35 años, Xuan Xuan, la panda más longeva en el zoológico de Chapultepec, falleció por causas naturales. Petición Expertos en energía y electricidad solicitaron a México y Reino Unido incluir el tema de renovables en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. Inversión el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden destinará casi mil millones de dólares a 85 aeropuertos para mejorar sus terminales y otras instalaciones aéreas.
4: Una de la tarde con 11 minutos Vamos a la información en este viernes Un viernes nubladito eh, Con algo de sol acá en la Ciudad de México La temperatura ambiente José Luis Sánchez, ¿cómo andamos?
3: Tenemos 22 grados centígrados, Salvador Vamos a llegar a 23, es lo máximo aquí en ¿y la probabilidades ciudad probabilidades de lluvia? en 55% de probabilidades de lluvia Sobre todo en la parte norte y centro de la,
4: de la capital Hay que estar preparados por la tarde Normalmente es cuando llueve aquí en este Valle de México Y mire, vamos a la, los temas importantes en este viernes Pues hay con en Japón y en el mundo. Hace tiempo que no se registraba un atentado, un magnicidio como el que ocurrió ayer en Japón. Atacaron al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, murió. Murió a tiros este jueves en un evento político en el que daba un discurso. Ayer todavía la primera versión oficial era que había quedado herido, que había sobrevivido al ataque, eh, pero hoy se confirma ya que efectivamente murió el primer ministro del Japón. Una noticia que conmociona, estaba de gira en una provincia al oeste de su país y ahí el agresor eh, pues, atacó de manera eh, directa al presidente... al primer ministro de Japón, era un exintegrante de las tropas del, de militares japonesas, el atacante ya está detenido. Le decía que conmociona, primero, porque hace tiempo no veíamos un atentado o un magnicidio de este nivel contra un jefe de Estado, hace tiempo que no se reportaba bueno, reporta uno así en el mundo, y segundo, porque ocurre en Japón, no? uno de los países más pues, eh, supuestamente eh, Tranquilos y ordenados y, y bueno pues este, este hecho llama mucho la atención vamos con Iván Márquez para que nos cuente cómo ocurrió este magnicidio ya se confirma la muerte del primer ministro Shinzo Abe
6: eran las 11.30 horas tiempo local de Japón aproximadamente las 10.30 de la noche en México el ex primer ministro japonés Shinzo Abe se encontraba en las calles de Nara al oeste del país nipón como parte de un mitin político del partido conservador en pleno discurso, previo a las elecciones de la Cámara Alta Legislativa del próximo domingo, un hombre de aproximadamente 41 años, llamado Tetsuya Yamagami, ex miembro de la Marina, se acercó al evento y de un momento a otro disparó en contra del ex primer ministro, por lo que fue detenido. Abe cayó fulminado y es que en el momento sufrió un paro cardiorrespiratorio a consecuencia del ataque. Posteriormente fue trasladado a un hospital, pero ya sin signos vitales, por lo que se dio oficialmente como fallecido. Shinzo Abe tenía 67 años y dejó su cargo como ministro en 2020 por motivos de salud.
1: Sí. Dadas mis enfermedades y mis tratamientos bien, sangre, y mi imperfecto estado de salud, la... ahora que no puedo cumplir con el mandato y la confianza de la gente, la de países, he decidido dejar el cargo de primer ministro. La...
6: Estudió ciencias políticas, comenzó como asesor de su padre, luego asumió la cartera de exteriores. Para 1993 fue elegido como diputado, mientras que a los 52 años se convirtió en el primer jefe de ejecutivo. De manera reciente, revalidó su mandato dos veces en menos de seis años. Tuvo un largo historial político familiar Pues su padre Shintora Abe También fue ministro de asuntos exteriores en los años 80 Mientras que su abuelo fue considerado un imperialista Luego de ser detenido como criminal tras la segunda guerra mundial Aunque luego fue exculpado Así, Japón y el mundo está de luto ante un hecho poco inusual en el país nipón Y es que las campañas electorales se hacen en las calles Sin ninguna medida de seguridad Por el bajo índice de criminalidad Y las fuertes restricciones de poseer armas Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez
4: pues vaya, vaya, de verdad, eh, noticia esta que se confirma ya desde ayer eh, por la noche madrugada, se confirmó la muerte del primer ministro en este ataque, que le decía llama mucho la atención primero porque estamos hablando de una de las democracias más estables, más sólidas del mundo, que es la democracia japonesa, hay poca poco Poca violencia política en Japón No es algo que sea común Y segundo, porque tampoco es un país que se caracterice Por tener problemas de violencia Con las armas, José Luis Sánchez
3: Así es, Salvador, existe una prohibición bien establecida De la prohibición de armas, no pueden portar armas Los japoneses, pero además, Salvador Lo que llama la atención es la cifra de asesinatos mira En 2009 hubo un récord de asesinatos Con 319 personas, y fue un récord De la década, es decir, en todo el 2019 Fíjate, Mataron a 319 personas. Y en japoneses. México matan a esos en un fin, fin de, de semana. semana Eso es de fin de semana, eso sí no se compara Pero en 2019 y 2020 solamente hubo 220 y ya para el 2020 hubo 150 personas asesinadas es por eso que también llama la atención sí, es, es un país
4: con altos índices de violencia pues ni de inseguridad y mucho menos con un problema de armas, ya decías tú, están prohibidas las armas eh, para los japoneses bueno pues descanse en paz el primer ministro Shinzo Abe, ya se inició el proceso en el parlamento japonés para elegir a un nuevo primer ministro se tiene que formar una mayoría, es un régimen también parlamentario parecido al británico así es que vamos a estar atentos a se será el sucesor de este primer ministro asesinado y el presidente López Obrador hoy envió sus condolencias al pueblo y al gobierno de Japón por el asesinato de su primer ministro nuestro pésame al pueblo de Japón porque ayer fue
7: asesinado perdió la vida el ex primer ministro de Japón, Abe, es un hecho muy lamentable
4: Abe, solamente se refirió el presidente de él por su apellido. En Twitter, el canciller Marcelo Ebrard indicó que la Embajada de México en Tokio está con la bandera a media asta en señal de luto y en solidaridad con el pueblo de y el gobierno de Japón. También lamentaron el asesinato de Shinzo Abe, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien dijo que es una tragedia para Japón. El expresidente Barack Obama lo calificó como amigo y aliado al, a los japoneses y al señor Shinzo Abe, mientras que el expresidente Donald Trump mencionó que era un unificador. Bueno, pues ahí está el mundo, está reaccionando a esta violencia que sorprende a todos en Japón. Y vamos a otro tema, el canciller Marcelo Ebrard, precisamente hablando del lejano oriente, se encuentra en estos momentos en la isla de Bali, en, allá en Indonesia, un destino pues eh, turístico por excelencia no pero también con un, un destino importante ahora en, en uno de estos tigres asiáticos que es Indonesia eh, se encuentra allá para participar en la primera reunión de ministros de relaciones exteriores del grupo del G20 se están reuniendo ahí en Bali Indonesia y hasta allá ha acudido el canciller Marcelo Ebrard en representación del presidente López Obrador, ya sabe usted que al presidente no le gusta, no se le dan esto de las cumbres mundiales, las reuniones de política exterior no le gustan la única vez que han cabezado una fue aquí cuando vinieron los de la CELAC, los eh, gobiernos de América Latina y el Caribe a tener su reunión aquí en México, en el castillo de Chapultepec. Fue la única vez que vimos al presidente participar en un evento de estos y bueno, pues no acudió tampoco a esta reunión del G-20, mandó al canciller Marcelo Ebrard. Este diálogo de alto nivel, eh, ahí ya participó el canciller Marcelo Ebrard y condenó enérgicamente las agresiones contra Ucrania, exhortó. A nombre del gobierno de México, Marcelo Ebrar, a la inmediata resolución pacífica de este conflicto, con diálogo y negociaciones. Incluso, incluso le lanzó esta pregunta el canciller mexicano a su homólogo de Rusia. Le preguntó, directo ahí en la reunión, en este diálogo, ¿qué necesitan para acabar la guerra?
6: enérgicamente las agresiones en contra de Ucrania y exhortamos la inmediata resolución pacífica al conflicto a través del diálogo político o negociaciones. Estamos particularmente preocupados por los efectos de este conflicto en los países de bajo y medio ingreso. ¿Es posible detener esta guerra? ¿Qué se necesita para hacerlo?
4: ¿Qué se necesita? Le preguntó Marcelo Ebrar al embajador de Rusia que estaba participando también en esta reunión. Por supuesto, eh, pues... Eh, eh, aunque Rusia es, mo es parte del G20, no sé si, si vayan a acudir eh, los jefes de Estado y si vayan a invitar a hablar, pues, supongo que no, pero el canciller sí está participando. Y previo al encuentro del próximo martes con el mandatario de Estados Unidos Joe Biden en la Casa Blanca, el presidente López Obrador dijo que jamás, jamás Washington ha presionado a México para que tome partido en la invasión de Rusia a Ucrania.
7: El gobierno de Estados Unidos, el gobierno que encabeza el presidente Biden, es un gobierno respetuoso de nuestra soberanía. ¿Usted cree que... Me consta, jamás ha habido una incidón para que México se pronuncie en este conflicto de Rusia y Ucrania. Ha sido muy respetuoso.
4: A ver, el presidente dice que nunca lo han presionado, lo cual debe ser cierto. Lo que no dice es que sí hubo reuniones cuando vino la última vez. Eh, no me acuerdo si era el, el enviado de la Casa Blanca el último que vino a ver al presidente López Obrador. Creo que era el señor, este, eh, ay, John Kerry. John Kerry. Cuando vino John Kerry, uno de los mensajes que trajo era, pues que sí Estados Unidos quería eh, ver más claras las posiciones de México en cuanto a Rusia, que, que México se sumara a las sanciones, que México apoyara pues a la parte del mundo que estaba cuestionando la guerra. Si sí hubo una, una petición, no fue como dice el presidente, respetuosa, no fue presión, pero sí le ha pedido a Estados Unidos a México pues que se acuerde de qué lado está, ¿no? O sea, en el sentido de quién es su socio, quién es su amigo, quién es su vecino y en dónde deben estar los intereses de nuestro país. Pero bueno, el presidente dice que no, que no lo han presionado. Oiga, y Hablando de otro tema, vamos a comentar, el gobierno mexicano también emitió ya una posición de rechazo total a la autorización que emitió este jueves el gobernador de Texas, Greg Abbott. Ayer le informaba aquí que el señor Greg Abbott firmó una orden ejecutiva, una especie de decreto, lo que correspondería en México en el caso de, la, de, de nuestro país, una orden ejecutiva en la que autoriza a las fuerzas del orden estatales, incluidos los Rangers de Texas, esta policía montada que vigila la frontera del estado tejano, pues los autoriza a detener a los migrantes como los encuentran, los indocumentados, y que los detengan como se pueda y que los manden de regreso a sus países, que los deporten de inmediato, no a sus países, que los regresen a la frontera de México, pues para que me entienda, que se los que nos los avienten otra vez a nosotros, ¿no? Sean o no sean mexicanos, sean haitianos, centroamericanos, cubanos, los van a agarrar y nos los van a aventar a la frontera. Y hay México que se las arregle, ¿no? al final hemos aceptado ese papel de ser el país eh, eh, depósito de los migrantes que no quiere Estados Unidos eh, dice Marcelo Ebrard siempre que no somos un tercer país seguro, pero como si lo fuéramos eh, porque en los hechos jugamos ese papel Estados Unidos no quiere a los migrantes ni siquiera a los que le van a pedir asilo y para eso nos lo regresa a nosotros acá al territorio nacional con todo lo que significa, ¿eh? porque cada migrante que se queda en la frontera de México es un migrante que genera costos que genera, pues aquí hay que alimentar que hay que darle servicios, que hay que darle salud y todo eso en un país donde, pues si no alcanzamos a dársela a nuestros habitantes, ¿no? O sea, no tenemos una buena salud pública los mexicanos, no tenemos acceso pues casi casi ni a los productos básicos porque la inflación está disparada. Entonces, pues imagínese usted lo que provoca esta política que está anunciando el señor Greg Abbott, por eso se inconforma totalmente México. En un comunicado dice que los Estados Unidos, eh, eh, dice que en los Estados Unidos la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal y por lo tanto lo que pretende el señor Greg Abbott, que sean sus policías estatales los que se dediquen a detener y a deportar migrantes es algo que, que no obtiene sustento legal, es lo que dice el comunicado mexicano. Solamente dice, se puede entender, como parte de las campañas electorales que ya hay en el estado de Texas. El señor Greg Abbott es un republicano importante la ala dura y, por supuesto, pues está haciendo también campaña para que su partido gane las elecciones al Senado en noviembre. Sobre este tema, el presidente López Obrador dijo que el gobernador de Texas, Abbott, se está extralimitando con su decreto.
7: Él se está extralimitando. No le corresponde legalmente tomar esa decisión. Es algo que tiene que ver con el gobierno federal en Estados Unidos. No vemos bien que haya campañas antimigrantes con propósitos electorales. Lo considero inmoral,
4: politiquero. Bueno, pues ahí está la posición de México rechazando esta orden ejecutiva de Greg Abbott para eh, autorizar a sus policías a que detengan y deporten a los migrantes indocumentados. Dice México, esta es un, una política federal, supongo que será tema que tratará también el presidente este próximo martes, ¿no? Llega a a la Casa Blanca, el próximo martes 12 de julio estará arribando a la Casa Blanca su reunión con el presidente Joe Biden. vamos a la pausa con música, lo voy a dejar con Linear Skinner, eh, Sweet Home Alabama, esta gran canción que habla de este estado de la Unión Americana. <música>
2: A la una con Salvador García Soto Regresamos
1: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrache Con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Sigue escuchando, a la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima
8: Vaya chisme nacional que no pase de ahí, espero Resulta que Hertz Manero, que no es otro que el fiscal, en un gran berenjenal se ha metido por sus actos que ha dejado estupefactos a chairos y a los fifís. El problema de raíz pareciera que son pactos. Mientras tanto, don Andrés dice que no son graves los delitos. Ah, qué suave, pero sí es grande el revés porque así como la ves, la polémica está ruda, la gente ha quedado muda, no lo van a remover. ¿Y qué tiene que temer esa mente testaruda? Que el circo se está cayendo, lo dicen propios y extraños, que irreparables los daños ya son y que se está hundiendo, la verdad que yo no entiendo. ¿Qué se saben entre ellos? De corrupción hay destellos que parecen cegadores. Son gritos, no son rumores. La prensa sobre sus cuellos. ¡Sí!
4: de la tarde con 32 minutos estamos regresando con esta canción de Depeche Mode se llama Peace, la canción la, pi, la paz vendrá dice Depeche Mode en esta canción del 2009 contenida en el álbum Soft on Songs of the Universe escuchemos un poco más de esta eh, canción que pide paz y pide que la paz venga venga a un mundo que cada vez la necesita más Oiga, le vamos a compartir ahorita en la cuenta de Twitter arroba ese García Soto el video del momento exacto en el que el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe, eh, me estaba escribiendo una radioescucha que escuchó que decía yo primer ministro, no, perdón, si en algún momento lo dije, fue un error de mi parte es el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe, es el que fue atacado eh, de manera bastante cobarde, estaba dando un discurso en en medio de una calle, ahí en Japón ni siquiera era una plaza, un mitin, estaba él parado junto con algunos seguidores entre, pocos de ellos estaba hablando con un micrófono y el, el, el tirador, que es un joven de 22 años allá en Japón, eh, se ve que está atrás, agazapado, atrás de, de donde está el mitin, a cierta distancia y se acerca y le dispara directamente en la espalda y en el cuello. Eh, los médicos dicen que ya cuando lo recogieron ayer, ya cuando llegó al hospital, pues de Nara, donde lo llevaron de, tras los disparos, no presentaba ya signos vitales y se declaró su muerte ayer eh, por la noche. Dicen los médicos que encontraron sí los impactos de bala, pero que no, te, no encontraron ninguna bala en el cuerpo. Es decir, las balas lo atravesaron, pero seguramente tocaron pues, órganos vitales y le, costaron, le cortaron la vida al ex primer ministro Shinzo Abe. Le vamos a compartir el video para que usted vea el momento exacto en el que ocurrió este atentado. Oiga, y vamos a otro tema, las críticas a la estrategia de seguridad en estas últimas semanas se han llegado de todos lados, ¿eh? de todos los sectores de la sociedad. Ya no solo son los medios los que cuestionan y con, conforme vamos dando estadísticas, información de la violencia, de masacres, de todas las cosas que le contamos aquí día a día, terribles, horrorosas que están pasando en este país que parece ya en muchos sentidos y en muchas regiones del país un país sin ley, ¿no? Donde usted lo pueden bajar de su auto, golpear, matar, eh, secuestrar a una familia, entrar a una casa y asesinar a una familia completa, eh, llegar a un bar y disparar contra los jóvenes que están ahí. O sea, cosas de verdad graves las que estamos sufriendo en México. No las quieren ver desde el poder, no las ven, prefieren hablar de otras cosas, ¿no? Que si vamos a investigar a Peña Nieto, que si vamos a hacer no sé qué, que si la refinería de dos bocas va a producir en diciembre petróleo, quién sabe cómo le vayan a hacer, ¿no? Pero bueno todos los expertos dicen que no se puede el presidente dice sí, que quiere su primer litro de gasolina en dos bocas en diciembre, a ver cómo le hace pero bueno, prefiere hablar de esas cosas hablar de la violencia descarnada que estamos sufriendo los mexicanos pero pues la mayoría de los sectores del país están clamando por, por un cambio en la política de seguridad ya lo hizo la iglesia católica a raíz de que le asesinan a estos dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, lo hacen los empresarios lo hacen los académicos, eh las mujeres exigen que cambie esta política y que se les proteja eh, contra la violencia que están sufriendo, pero pues en el gobierno no escuchan. El presidente López Obrador no se caracteriza por ser un presidente que escuche y eh, en esos reclamos también pues ya aparecieron algunos militares, un militar en particular, el general en retiro Mauricio Ávila, que es un hombre que te ha tenido... Mucho activismo político en los últimos años. En 2018 se registró que él quería ser candidato independiente a la presidencia, anduvo recabando firmas, no lo logró finalmente, pero es, es un militar, digamos, crítico, no crítico de lo que se está viendo en este momento en el país, en el, en el gobierno, y mire, pues tiene derecho a expresarse como cualquier mexicano. Hace unos días, en una entrevista radiofónica, el general en retiro, Mauricio Ávila, pues eh, expresó que eh, no le gustaba lo que estaba pasando en el país, que había demasiada violencia, que el gobierno no estaba atendiendo su obligación de, de resolver la inseguridad y la violencia y esas declaraciones ya le costaron que lo manden a llamar a la Procuraduría o a la Fiscalía Militar. Le van a iniciar un proceso al señor, ya lo acusaron, le mandaron un citatorio al general Mauricio Ávila como imputado. ¿Por qué? Por criticar la estrategia de seguridad del gobierno, como si no hubiera libertad de expresión en este país. Yo entiendo que los militares tienen sus códigos, ¿no? Y tienen sus reglas de obediencia, pero, oiga, por hacer un comentario, van a iniciar un proceso eh, judicial militar en la justicia militar a este general. Hay mucho cuestionamiento afuera, ¿eh? hay mucha indignación por esto, porque es un general que finalmente pues, sirvió a su país, ¿no? Y ahora no puede ni hablar, no puede ni opinar, porque ya lo mandaron citar, está citado para mañana, perdón, perdonen, para hoy, para hoy, hoy ya, ya ocurrió la, la audiencia, el 7 de julio lo citaron a comparecer, y de eso nos habla Iván Márquez.
6: Buenas tardes, Salvador. Como tú lo comentas, por recomendaciones de sus abogados, el general en retiro, Mauricio Ávila Medina, compareció por escrito ante la Fiscalía General de Justicia Militar este jueves por la mañana, luego de ser citado ante la carpeta de investigación que inició en su contra por la publicación en redes sociales donde hace videos críticos al ejército y al gobierno de López Obrador.
10: En México, los secuestros, violaciones, asesinatos, Ocurren por decenas diariamente
11: sin que el gobierno haga nada.
6: La defensa del general confirmó dicha carpeta, pero no tuvieron acceso a la misma. Además, informaron que la fiscalía trata de hacer un error al citar a Ávila como indiciado, entendiéndolo como imputado. También el litigante calificó de improcedente que le exija al general comparecer ante el MP militar como servidor público o como cualquier persona obligada, por lo que la situación jurídica del general está en incertidumbre y de indefensión. Mi reporte, buenas tardes.
4: Muchas gracias, Iván Márquez. Pues ahí está, fue citado ayer, se realizó ya la audiencia ayer 7 de julio. Y le decía ahí pues hay molestia en las redes sociales, en, en, en los círculos de opinión donde pues están viendo esto como un acto de censura al general, ¿no? Usted escuchó lo que dijo, pues lo dice cualquier mexicano porque además es lo que estamos viendo en la realidad. Están matando a decenas de mexicanos todos los días. Hay hemos fin de tenido fin de semana donde hay hasta 200, 300 muertos en un fin de semana en hechos de violencia en toda la república y el gobierno efectivamente pues no hace nada. O sea, no, decir eso no me parece que sea motivo para que le quieran abrir un juicio militar a este general retirado. Ya salió otro general también retirado, el general eh, eh, Sergio Aponte Polito, en sus redes sociales se pronunció apoyando y solidarizándose con el general Mauricio Ávila. Dice, dice eh, textual, el general Polito: dice, todo mi apoyo para el. General en retiro, Mauricio Ávila Medina, quien es citado a declarar este 7 de julio por criticar la estrategia fallida del presidente López Obrador. Debemos estar muy pendientes. Pues vaya, esto habla ya de división en las Fuerzas Armadas, pues, ¿no? De que no todos están de acuerdo en que los militares estén, eh, pues, eh, totalmente plegados. Y bueno, no es, que, no, es que, no es que deban estar en contra del gobierno, nadie propone eso, ¿no? Pero, pues, que se estén volviendo ya una especie de brazo armado de un proyecto político. Eso preocupa mucho. Eso preocupa mucho porque si bien el, el, la institución debe tener total lealtad a la presidencia y eso se les agradece, pues eh, lo que cuestionan ahora es pues que se conviertan también en censores ¿no? hasta para los propios militares que ya no los dejen hablar de ni criticar al gobierno, ahí está el tema vámonos a otro tema y hablando de la violencia para mostrar un, un botón justo eh, de lo que hablaba el general eh, Mauricio Ávila, en Jerez, Zacatecas los habitantes despertaron en medio de balaceras el día de hoy, además hombres armados incendiaron dos casas, autoridades implementaron un operativo especial de fuerzas federales y blindaron la cabecera municipal, también suspendieron clases en algunas escuelas para proteger a los alumnos vamos a ir a con Estefani Villegas, pero estaba yo pensando Jerez, Jerez Zacatecas es la tierra de Ramón López Velarde, de cuyo nacimiento se está cumpliendo 100 años en este año estamos conmemorando los 100 años del natalicio del gran poeta el bate, como le llamaban al señor Ramón López Velarde, y mire si López Velarde viviera hoy de ver a su Jerez incendiado y asolado por la violencia, seguro Seguro se volvería a morir. Vamos contigo, Estefanis Villegas, allá en Zacatecas, para que nos cuentes. Buena tarde.
12: Salvador, buenas tardes, pues para comentarte que la mañana de este viernes se generó una ola de pánico entre la población del municipio de Jerez de García Salinas, en el estado de Zacatecas, luego del incendio de un domicilio y los balazos a otras viviendas. En las primeras horas de este viernes, pues se incendió. Una forma intencional, un domicilio en la colonia de Niños Héroes por personas aparentemente armadas, las cuales después se separaron para posteriormente este, empezar a rafaguear eh, fachadas de viviendas, por lo que las autoridades comenzaron a movilizarse y reportándose enseguida estas detonaciones, como ya te mencionaba en la colo una colonia cercana llamada Infonavit este, sobre estos edificios que hasta el momento pues, no se han dado a conocer si hay personas heridas pues ante lo acontecido se pues, espera un reporte oficial, sin embargo ya se encuentran las autoridades estatales, municipales y elementos de la del ejército y la guardia nacional acordonando estas zonas donde ocurrieron los hechos pues esta es la información que tenemos para ti desde Zacatecas
4: Muchas gracias, muchas gracias Stephanie Villegas pues vaya situación así como nos la describes terrible lo que deben estar viviendo en estos momentos la gente de Jerez, lo que vivieron esta madrugada a ver de pronto cómo su pueblo es tomado por los delincuentes, incendian casas, tiran balaceras, usted escuchó cómo sonaban los balazos. De verdad es el horror, es la anarquía lo que estamos viviendo en este país y mire, en todo este momento que narra Stephanie, pues nunca aparecieron las fuerzas del orden, llegaron después. Como siempre, llegaron después, pues ya a ver qué hacen, pero pues ya pasó el terror, pasaron los incendios de las casas, pasó todo lo que ya nos narró nuestra corresponsal allá en Jerez, Zacatecas Vamos a otro tema sobre la denuncia ayer le informamos que eh, presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto lo acusan de transferencias irregulares por 26 millones de pesos, hoy el ex titular de la UIF, Santiago Nieta Nieto, perdóneme, comentó el tema de esta denuncia en su cuenta de Twitter, dice Santiago Nieto los modelos de riesgo implementados en la desde 2019, permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito. La información relacionada con Enrique N., como se refiere a Peña Nieto, es eh, que hoy en día es parte de una denuncia fue reportada previamente a diversas autoridades competentes en otro mensaje señaló también Santiago Nieto, coincidó Coincido en algo con Pablo Gómez. Cuando llegó a la 4T, la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción. Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y la honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad. La respuesta de Santiago Nieto tiene que ver con lo que dice Pablo, Pablo Gómez ayer. ¿eh? Cuando habla de la denuncia contra Peña Nieto, pues sugiere por ahí que la UIF no estaba actuando. O sea, eh, eh, da a entender que la WIP estaba atrapada todavía en la corrupción cuando estuvo Santiago Nieto, ¿no? o sea, eso es lo que da a entender, o sea, como diciendo pues miren, esto no lo investigó Santiago Nieto, lo investigó yo lo investigué yo, ¿no? y esta es la respuesta de Santiago Nieto diciendo, a ver, yo también hice mi trabajo y esta información de cualquier personaje político expuesto siempre está disponible, pero bueno ahí está, este jueves la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó la acción de la UIF en la investigación al expresidente Enrique Peña Nieto, vamos a ir en un momento más a la Cámara de Diputados, pero antes mejor déjeme tomarle la llamada a Ramón Albert Alberto Garza, que nos hace favor de aceptarnos este enlace para comentar y para que nos dé su opinión y su análisis eh, siempre bien informado sobre esta denuncia contra Peña Nieto. ¿Qué significa? Ramón Alberto, querido, te saludo en la línea telefónica. Estamos ante el rompimiento del pacto de impunidad. Estamos ante un distractor. ¿Qué es esto, Ramón
13: Alberto? Mi querido Salvador, buenas tardes a ti, a tu auditorio. Mira, eh, efectivamente, este es un manotazo en la mesa del gobierno de la cuarta transformación abiertamente del presidente porque pues de alguna u otra manera para, para decirlo en pocas palabras el acuerdo de impunidad incluía tu gente, tu partido, tu entourage uh -huh. todo lo que significa el PRI sí. eh, se somete a la 4T y nos va a apoyar en los proyectos así se hizo, se instaló en el PRI a Alito Moreno Alejandro eh, Moreno Cárdenas Alito y Alito, pues durante buen tiempo navegó bajo esas instrucciones uh -huh. a, a, absurda, absolutamente de pues no tocar, de ir con la corriente y demás. De pronto eh, viene la famosa eh, reforma eléctrica y la reforma eléctrica pues se reúne él ya con eh, los grupos eh, de oposición, con el con el PAN, con el PRD, pero sobre todo con grupos empresariales en todo el país. Y ya lo que destapa el asunto, la envalentonada que alito le da el espacio para irse hacia adelante, pues es aquella famosa, aquel famoso desayuno de, de la embajada con quien se las ha recordado. Sí,
4: sí, sí, que es clave ese momento, ¿no?
13: Ese momento es clave porque pues yo creo que ahí él dijo, pues ya, en ese momento ya, a partir de ahí anunció que el PRI se iba a apoyar el bloque y como el bloque finalmente terminó imponiendo el, el rechazo. Pues no solamente fue hecho rechazar la reforma eléctrica, sino fue una bocanada para decir no todo está perdido en el, en el vapor México para uh -huh. el 2024, pasando, por supuesto, por Estado de México y Coahuila en 2023. Eso, por supuesto, que enfureció al presidente de la República y dijo, pues, ¿saben qué? Aquí hay dos, aquí hay un solo pacto, y el pacto es con el dueño del automóvil, no uh -huh. con el chofer. Claro. Punto. Y entonces Salito, pues viendo, se vino la andanada de los famosos eh, audios de Laida, eh, de la mano de quien fuera, pues el, uno de los brazos de hechos de inteligencia del de, de de centro de gobernación de Peña Nieto, sí, en la época de Miguel Ángel sí. que ese relato Sales, entonces eh, ahora resulta que la gente que trabajó con Peña, la que está ayudando a sacar los videos, etcétera. están metidos ahí. El, porque el asunto era, la petición es... Quites meses ellos de ahí, traicionó, no 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 respetó el pacto. Alito tiene que estar fuera. Fue el Renato fue a operar para 4T uh -huh. a Campeche. Hay que ser muy claros, claro, ¿eh? Sí. No se trata de una defensa a Alejandro Moreno Alito. O sea, no se trata de una defensa. No, 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 de, él, el él que
4: se defienda solo, ¿no?
13: Exactamente, los debidos procesos y las cuestiones. Pero la gota que derrama el vaso ese es en el momento en que viene el famoso cateo, en donde por cuestiones de forma, uh -huh. de no explicar para qué fue el cateo, de qué se le acusaba, dónde claro. está el, la orden, hacer esa forma tan espectacularmente mediática de del famoso este ta, de tronco sí, en el la puerta. Este
4: con el que rompe la puerta, ¿no?
13: Y la, la peor pifia es para salir a decir que, hombre, el señor tenía un baño de, de mármol. De mármol de fue de carrara imagínate Salvador sí. la, la, la vergüenza que pasó el propio presidente, que él tuvo que salir a desacreditar el famoso cateo y casi casi defender al hito uh -huh. y eso pues ya dijo el presidente ¿saben qué? esto no está funcionando aquí hay dos líneas y el, el famoso pacto de impunidad vamos a ponerlo sobre la mesa y la forma de ponerlo ¿cuál fue? sacar, resucitar, porque sí es cierto lo que dice Santiago Nieto, ¿Sí? ese caso lo inició él Claro. acuérdate que él sacó el caso donde estaba el monto de las cuentas de, de la mamá, de los hermanos sí. y cómo se habían ya, ya lo hemos publicado todos, tú lo sí, publicaste nosotros sí, sí, lo sí, publicamos también. en su momento y lo para mí este, Salvador lo más más relevante es lo siguiente es que más allá de la, de, de la, de la amenaza contra Peña Nieto uh -huh. es lo otro que se dijo las famosas cuentas de las empresas que no se dicen de los personajes periodistas políticos de alto nivel que no se dicen, uh -huh. pero que dicen que son, lo, lo dijo ahí Pablo Gómez, investigación por transferencias de más de 10.400 millones de pesos uh -huh. en un periodo de 2013 a 2019, por ahí, sí. a bancos de Reino Unido e Irlanda. Es decir, aquí ya mandamos no una investigación de 26 millones de pesos, sino ya de, 10, de mil millones de pesos. Sí, sí, sí. Y eso sí... Eh, sacudió más. ¿Por qué? Porque también se da en el contexto de que cuando Lito sintió el fuego cerca con el asunto del cateo, dijo yo me voy a, a la gira, a la ONU, y se va a Internacional Socialista, se va a Ginebra, uh -huh. denuncia lo que denuncia ya, va a venir de regreso a Washington, a Nueva York, a, a la OEA, a hablar con ocho o nueve congresistas, con diferentes grupos de inteligencia para denunciar, según lo que Lito ha dicho, lo que está pasando en este país con el Estado de Derecho, los grupos criminales, etcétera. El momento de Salvador es muy complicado porque es el momento en el que el presidente, el próximo día 12, se sienta con el sí. presidente Biden, y pues el presidente acusa aquí que hay una mano negra que está tratando de poner al presidente contra la pared, y que las noticias negativas que llevaría el presidente del PRI sí. pues, fueran a arruinar su visita. Yo siento que va a haber acomodos sí. y se va a mantener la gira, pero no va a haber una tregua en el momento que el de aquí, es que el presidente salga y se regrese de, de Washington, para que no, sea esa, no se pretenda eso. Creo que el efecto de ayer uh -huh. logró ese propósito, pero esto apenas inicia y siento en el tiempo que me ha tocado ver las confrontaciones históricas entre expresidentes, incluso en unos partidos o expresidentes de diferentes partidos sí. yo no he visto algo como esto porque pues esto se, se inserta en cosas ya bastante mayores sí. que van a van a ser eh, pues lo que pasa es cuando es un pacto pues un pacto muchas veces puede ser entre entre eh, amigos, uh -huh. entre adversarios o entre enemigos enemigos claro. y cuando los enemigos se, se confrontan y rompen el pacto esa humertad pues implica Procedimientos ya no tradicionales. Y ah. eso implica también, bueno, quizá poder sobre la mesa para, príncipe, para empezar como enganche la gobernatura del Estado, Estado de México. Olvídate de Coahuila. Sí, ahí sí. queda.
4: Acá lo que importa es la del Estado de México, es lo que está también detrás de esta decisión que y toman en Palacio Nacional. Alberto ahí, Sí, te escucho. Sí,
13: y ahí se engancha, pues el asunto que acaban de anunciar hoy, que lo habíamos dicho. Eh, hace hace dos meses yo uh -huh. lo dije en mi, en mi video esos días tú también sí, seguiste el, esos días el caso Colosio. lo mismo, el caso Colosio entonces, nos dijeron entonces que estábamos locos que decíamos que iban a reabrir el caso Colosio de la Fiscalía sí, claro y bueno pues pasaron dos meses tardaron más de lo que iban a esperar desde entonces dijimos quiénes iban a ser el fiscal especial qué se iba a hacer y cuál es el propósito Salvador es muy sencillo el propósito es eh, aburto recibe un, un trato de víctima después sí. de 28 años, de se le torturó. Uh -huh. Alguien más fue el que mandó intelectualmente a operar esa, ese magnicidio del candidato periodista a la presidencia, Leonardo Colosio, uh -huh. y con eso, pues ya se habilita, se le pone tinte a ese magnicidio de que fue hecho desde el tricolor. ¿Con qué propósito? Pues como morir el nombre que más suena enfrente la oposición para hacerle frente a quien quiera que sea. Uh -huh. El candidato de Morena es el de Luis Donaldo Colosio Riojas, era ahora alcalde de Monterrey. Uh -huh. Pues lo que se busca es que si va a ser él el candidato él lo puede aceptar al PRI como partido aliado porque de modo que diga que el partido que, que mandó a matar papá. a su papá uh -huh. va a ser parte de la alianza y con eso se quebraría la, la alianza de facto
4: interesante la jugada y sí bien lo dice Ramón Alberto, Código Magenta fue uno de los primeros medios que adelantó esta reapertura del caso Colosio que hoy ya es oficial y bueno pues estaremos como siempre siguiendo de cerca todo lo que publicas ahí en Código Magenta Ramón Alberto, te mando un abrazo hasta Monterrey y te agradezco mucho este análisis
13: un fuerte abrazo, Miguel Salvador. Es el director Gracias. de Código
4: Magenta, periodista, analista. Eh, en un momento más le voy a poner un fragmento de lo que allá adelantaba él sobre el caso Colosio. Me voy a la pausa por lo pronto con música. Se acabó la primera hora. Lo dejo con esto que suena bastante bien y regresamos. <música>
2: Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
9: discover the one and -on one is all we long to hear All around the world little children being born to the world Got to give them all we can till the war is won Then we'll be done
4: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto iniciando a esta hora del mediodía, ya la tarde más bien, de este viernes 8 de julio, la, seño, la segunda hora de a la una. Vamos por una segunda parte todavía muy movida, con muchos temas, con mucha información, con muchas historias que le vamos a compartir. Vamos a escuchar por supuesto sus opiniones y comentarios a las preguntas que le planteamos este día. Muchos, eh, muchos todavía para, para, para compartir con usted en esta segunda parte. Pero por lo pronto hemos regresado con esta gran canción de señor Paul McCartney se llama Pip of Peace, la pipa de la paz y convoca a eso, a fumar la pipa de la paz y a tratar de llevar una, una existencia más armoniosa entre los seres humanos. Escuchemos un poco más de esta canción del señor eh, Paul McCartney que viene contenida en un álbum del mismo nombre, Pip Peep of Peace. Of Peace, se llama el álbum y fue lanzado en 1983, parte ya de la carrera como solista del señor McCartney, decir, Paul McCartney, que por cierto acaba de cumplir
9: 80 años.
4: Y con este ritmo de la pipa de la paz, vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora. Oiga, por los altos contagios que está viendo ya en México por la quinta ola, le reportamos que antier se detectaron 31 mil nuevos contagios. De verdad, este tema ya está poniéndose fuerte. Sí, hay que decirlo, la mayor parte de los casos que hemos conocido pues son más leves, porque la gente ya está vacunada, la mayor parte de la población ya tiene dos o tres vacunas, algunos ya están en la cuarta incluso, eh, y eso está haciendo que sea más leve, pero no deja de ser COVID, eh. Así es. Que no se confíe, sígase protegiendo, cuídese porque los contagios están altísimos. Aquí mismo, por ejemplo, en nuestro centro de trabajo hemos tenido ya muchos compañeros que han dado positivos, se tienen que aislar. Pues hay que seguir cuidándonos todos unos a otros porque, mire, si usted lo agarra vacunado con tres vacunas, qué bueno. Pero puede ser a una persona que, aún con vacunas, si tiene alguna enfermedad eh, eh, crónica, pues le puede pegar mucho más fuerte el COVID y se vuelve de riesgo. Eh. También ya se reportaron 60 nuevas muertes en esta ola quinta ola. Para que vea que no todo es tan inofensivo. Y vamos también a hablar de este tema, por supuesto, porque ya en esta quinta ola Nuevo León, el estado de Nuevo León está informando que cambia otra vez el semáforo epidemiológico. No lo ha vuelto a instalar, a instalar la Secretaría de Salud, pero Nuevo León ya tomó la decisión de pasar del semáforo verde al amarillo. O sea, otra vez en ponerse en alerta Y poner en alerta a su población Vamos a conversar también con la primera mexicana Que bajó de los 15 minutos En una prueba de 5000 metros Es una historia... De verdad interesante, de superación, de lucha, una historia de vida, la que nos va a contar la corredora Laura Galván, que ha logrado grandes hazañas en el atletismo mexicano, es una promesa para nuestro país, y ella viene de un medio bastante complicado, no solo eh, un medio económicamente, socialmente eh, muy eh, afectado en una zona de Guanajuato, sino también un medio donde está padeciendo una fuerte violencia por el crimen organizado. A pesar de todo eso, Laura se ha sobrepuesto a las condiciones de su eh, pueblo allá en, en Guanajuato y está pues, está eh, rompiendo récords en el atletismo internacional. Vamos a hablar con ella más adelante aquí en este espacio junto con Oscar Mota. En Estados Unidos el presidente Joe Biden firmó, acaba de firmar un decreto para salvaguardar el derecho al aborto, esto es interesante por toda la polémica que hay en estos momentos el debate que se revivió en Estados Unidos después del fallo de la Suprema Corte de Justicia que por mayoría determinó pues que el aborto no era totalmente legal en los Estados Unidos se revirtió una política de más de 30, 40 años ya, un derecho que tenían las mujeres estadounidenses lo revirtió este fallo de la Corte y tratando de proteger ese derecho, el derecho al aborto es que el presidente Biden firma este decreto por decreto presidencial. Vamos a hablarle de este tema. Y bueno, pues, como siempre a esta hora del día, ya es momento de escuchar sus opiniones, sus comentarios, lo que usted nos ha mandado a través de nuestro número telefónico para responder las preguntas que hoy le formulamos. Ya está conmigo aquí José Luis Sánchez Bienvenido de nuevo, José Luis. Salvador,
3: ¿cómo estás? Buena tarde. Viernes, por fin viernes ya. Podemos respirar después de esta semanita que estuvo. Bueno, pesada lo que Ha lo estado sé. pesada,
4: eh la verdad, mucha información pesada y bueno, pues eh, ahí vamos ya. Sal, salimos de esta semana, sobrevivimos. Viene el fin de semana y que relajarnos un poco, hay que soltar el cuerpo, como dicen por ahí, sí. y ya prepararnos para la, enfrentar la próxima semana. Eh, hicimos dos preguntas interesantes el día de hoy, una tiene que ver con este fracaso, no se le puede llamar de otra manera que tiene la selección femenil de fútbol, pierde contra Haití, cuando necesitaba una goleada, ayer lo decía aquí Escarmota, todo el mundo pensábamos que pues, no estaba tan difícil ganarle a Haití, pero mire, pues nada, vino Haití, les metió 3 a 0 a la selección femenil. Se rompe una racha, diría yo, casi impecable que llevaba nuestro equipo femenil. Eh, había estado peleando los campeonatos mundiales, había estado peleando con las grandes potencias, éramos una potencia, o lo somos, o, quiero pensar que todavía lo somos en el, en el fútbol femenil internacional, pero lo que pasó ayer es un completo fracaso. Le preguntamos qué pensaba de estos resultados, que no solo son en el equipo femenil, sino también en las elecciones varoniles, ¿qué está pasando con nuestras elecciones que están pues de verdad bastante
3: bastante a la baja? Esa fue la primera pregunta, la otra pregunta, José Luis Sánchez. Esta semana de violencia mundial que vimos, violencia internacional, Copenhague, Estados Unidos y Japón, ayer con el ex primer ministro, bueno pues usted qué cree que está pasando en el mundo. ¿Qué le pasa al mundo? Le preguntamos, ¿qué está
4: sucediendo? Que nos estamos volviendo cada vez más violentos como raza, como especie como país en México, ¿qué me dicen ¿No? las situaciones que vemos todos los días de violencia no solo criminal, también violencia entre la gente estos pleitos en los que una discusión de tránsito termina en una agresión en un asesinato, en fin, cosas terribles las que están pasando también en este país entre la sociedad y entre los
3: mexicanos y ahora sí es momento de preguntar José Luis ¿Qué dice el público? el público dice, estamos leyendo el whatsapp, saludos a todo el equipo más profesional de la radio, Muchas la gracias. violencia en el mundo está descontrolada, vivimos tiempos que en una década pasada nunca nos imaginamos. Imaginamos vivir y estamos viviendo en estos momentos Pareciera que en lugar de ir hacia adelante Retrocedemos más en un punto Más en un punto donde la violencia Es el pan de cada día y es la única respuesta Estamos llegando a puntos que ya no podremos Resolver, dice el señor Dan Otelo, así nos va Qué interesante este
4: su opinión, señor Dan Otelo, le agradecemos de verdad Tiene usted toda la razón, sí, el ser humano está Y también en México en particular Estamos traspasando límites que antes Pues no se veían, ¿no?
3: Y sí, estamos Alterando la forma de relacionarnos Y de convivir. Oye, le quiero mandar un saludo rápido a nuestra Paui, a Paula Selene Que ayer querían mandarle un beso Pero le no se lo mandé y me reclamó ¿Por qué no me mandaste? Bueno, saludos a la Paui, Paula Selene Te mandamos un abrazote Paula Selene, la tía Paui Le mandamos un, un abrazo y un beso ¿No le mandaste el beso? Mándale no, su beso. Ayer, te mando un beso no, a mi Paui sabes Venga. que se te quiere mucho eh, Dice, eh, soy Guillermo Álvarez eh, Oigan, han estado poniendo muy buena música Me encanta la música que han estado poniendo En Estados Gracias, Unidos Guillermo. pero eh, no han puesto música de Inglaterra Con los Beatles Y eso no tiene nada que ver Porque se, se independizaron de Inglaterra Bueno, pues aquí pusimos música de dos de dos
4: temas. Es que mire, esta semana no solo teníamos música estadounidense, sí. le, le comentamos desde el principio de semana que se le íbamos a dedicar, sí, a Estados Unidos por su aniversario de la independencia, que fue el 4 de julio, pero que también íbamos a meter música en favor de la paz. Ajá. Por eso ha escuchado usted canciones de los virus, porque estamos mezclando los dos temas. el La música que se ha hecho pidiendo paz a favor de la paz eh, y, y la, la música pues, que representa a este país, a esta gran nación que son los Estados Unidos.
3: Así es. Buenas tardes, Salvador y a tu gran equipo de trabajo. Me encanta su programa. Soy, Salvador, soy Alejandro Amesco. Perdón, desde la Ciudad de México. Y mi opinión es que no tenemos buenas selecciones porque los directivos, en lugar de seleccionar a buenos jugadores, sí. seleccionan a los más carismáticos o a los que les dan más lana para hacer propaganda o hacer comerciales. Saludos. Lo...
4: Oye, pone el dedo en la llaga, sí. eh, eh, Alejandro Amesco, eh, porque de verdad sí es un tema el, el que convoquen solamente a los que están mejor promovidos, a los que ya son estrellas, a los que tienen patrocinios importantes, ¿no? Sí. A los que les importan a los grandes equipos para resaltarlos, para que aumente su valor. Sí es un tema tiene toda la razón, no, no necesariamente se convoca a los mejores jugadores y jugadoras a las selecciones de fútbol, sino a los que pues eh, dicen los intereses ¿no? de la Federación Mexicana de Fútbol y los equipos
3: Así es, nos manda también eh, saludos dice eh, el señor Héctor Héctor desde la Ciudad de México, desde hace tiempo Japón está muy mitificado para nosotros de este lado del planeta, uh -huh. ese país padece una gravísima condición social hay muchos suicidios, hay sí. corrupción y hay mafias que tal vez no conozcamos porque estamos muy lejos de ellos, pero en el tema social están muy mal porque que mentalmente tienen problemas de suicidio también problemas de depresión muy fuertes saludos sí y tienen problemas no
4: crea que usted porque vivan mal o sea ellos tienen uno de los niveles de vida más altos del mundo los problemas que usted refiere de salud mental efectivamente existen y el número de suicidios es muy alto porque trabajan mucho son, son muy obsesionados con el trabajo con el orden, con, con las cosas que se tienen que hacer bien, y eso es lo que los estresa mucho y los vuelve a veces eh, tendientes al suicidio, que además además, eso también hay que explicarlo el suicidio para ellos es algo distinto, culturalmente eh, es, es, es distinta a la visión que nosotros tenemos, ¿no? cuando la gente ya se quita la vida a veces lo hace por motivos de honor o de que siente que no está eh, pues funcionando bien en el mundo, en fin son razonamientos, no deja de ser suicidio, pues no quiero decir con eso, y no, no, no pretendemos decir que Japón sea un país perfecto. Lo que decíamos es que en niveles de inseguridad y de violencia no es un problema para ellos. Por eso llama la atención este atentado contra el ex primer ministro.
3: De hecho, en sus leyes, Salvador, en sus leyes laborales, hay una parte en específico que se llama Inemuri, que es una especie de siesta. Trabajan tanto los japoneses y se meten tanto que legalmente tienen que tomar estas siestas entre, entre los largos periodos de empleo. Y hay lugares en Japón que, escase... que aquí en México,
4: yo no sé por qué no se les ha ocurrido hacer algo así en una ciudad como la Ciudad de México, donde tú puedes ir a tomar la siesta. El Inemuri, exactamente. O sea, tú puedes después de comer ir a meterte en una cápsula donde te duermes una hora y ya sales refrescado para seguir trabajando en la tarde ¿no? aquí yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido oye, con las distancias en esta ciudad que no puedes ir hasta tu casa a comer, a descansar, mucha gente usaría ese tipo Sería de servicios. un gran negocio. ¿eh? Y sí, tiene sus problemas, eh. Japón, por supuesto que tiene sus problemas, no es una sociedad para nada perfecta lo que, lo que nos referimos era simplemente al tema de la inseguridad y la violencia.
3: Nos escribe nuevamente Mónica Ochoa desde Sonora, buen día Salvador y a tu gran equipo, gracias. gracias de verdad, gracias por haber transmitido ayer nuestra llamada de auxilio, es un gobierno Autoritario y retrógrada en este estado y estamos muy preocupados y muy muy eh, consternados, sí, consternados pues sí. por la violencia. Estamos
4: abiertos, Mónica, siempre, a las peticiones de ustedes y, y la verdad conocemos, conocemos. Yo tengo familia en Sonora, les mando un abrazo allá en el sur de Sonora, en Ciudad Obregón. Conozco San Carlos, conozco Guaymas, y es una pena lo que está sucediendo. San Carlos estaba despegando como destino sí. turístico, es un lugar que le han invertido mucho y que la gente está yendo a invertir, a poner su negocio, porque hay, porque hay mercado. El problema es que también están llegando los criminales y no hay autoridad que impida esto. Primero lo primero,
3: nos dicen por acá Jesús los bendiga, Salvador, y a todo tu gran equipo A gracias. mi mejor noticiero, dice gracias, Saludos desde La Laguna, soy José García Muy triste lo que está pasando en nuestro hermoso mundo Debemos echarle ganas a la educación y a los valores Para poder salir adelante Ánimo, y fue en fin de semana ¿no? Igualmente, ¿no? buen fin de semana para ti también allá, José, en la, en la comarca Juan Manuel Andrade dice Buenas tardes, saludos desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Los escucho todos los días, felicitaciones Excelente su labor de informar gracias, y gracias. me encanta su programa gracias Buenas tardes, Salvador y José Luis, violencia principal la causa es la desintegración familiar y los gobiernos por falta de programas sociales bien elaborados. Y sobre el fútbol, responsables los directivos que no manejan bien, que ven como un negocio, que no tienen los mejores jugadores y simplemente se van por la lana. Saludos, Fra Fernando Castro. Los intereses que decíamos. Saludos, Fernando, también. Así es, eh, nos dice también por acá, eh, hola, hola equipo de A la Una, les deseo que tengan un, un fin de semana lleno de miles de millones de bendiciones para todos ustedes y todo México y todo su gobierno. Esto es esto de la guerra política del gobierno corrupto actual contra el gobierno corrupto para el pasado, es decir, del PRI, con la apertura del crimen de Colosio, y supuestas investigaciones contra Peña Nieto, es pura, pura, pura cortina de humo. Así lo pone con tres veces pura. Y además es para desviar la atención, de hablo, y su gobierno y su familia. Saludos Miguel Ramírez desde el Estado de México.
4: Así Muchas es. gracias
3: Miguel, muchos saludos Oye, muchos comentarios interesantes sí, hoy en ¿eh? nuestro
4: auditorio ¿eh? Muchas reflexiones interesantes sobre el tema de la violencia Y la verdad es que sí, tenemos que hacer algo como... Pues como sociedad, individualmente, replantearnos qué estamos haciéndonos. Si, y la verdad es que la gente eh, a veces exagera las respuestas cuando hay un conflicto, ¿no? Pasamos a la violencia, o sea, de la violencia verbal nos brincamos ya a la violencia física, la agresión, y eso es algo que tenemos que aprender a controlar. Eh, también tenemos mensajes en Twitter, José Luis, sí, ¿qué dice nuestra al comunidad? Ratito seguimos
3: leyendo más. Eh, por cierto, ayer se fueron, ahorita les digo, los ganadores, ayer se fueron rapidísimos los boletos. A ver, los que los se van boletos, a ir a ver el Pumas. El, es el, el Pumas Mazatlán, Mazatlán pero en el
4: Femenil, este sábado a las
3: 12 del día en Así el estado es. de Ciudad Universitaria. Pongan atención. Francisco Zacarías Ortiz Liñán, Georgina Calixto Buendías y José Rodríguez José Rodríguez Bernal. José los Rodríguez tres
4: Bernal. los tres felicidades. Ya tienen su, su pase doble. son un, un pase doble para cada uno, para que inviten a otra persona. Tienen que venir a recoger sus boletos hoy. Ya sí. córranle. Hasta las seis de la tarde está abierta la recepción del Heraldo de México. Avenida de los Insurgentes Sur 1271. Eh, en el tercer piso Es la Torre Carrachi Si ponen ustedes en, en cualquier servicio de ubicación eh, el Torre Carrachi los va a traer directamente aquí Estamos a la altura de Félix Cuevas En Insurgentes Pueden pasar a recogerlo En la recepción llegan y dicen Me gané un pase doble para ver a las Pumas Femenil Este sábado a las 12 Y con su nombre y su identificación oficial Por supuesto, es importante Su identificación oficial para que le podamos entregar su pase Y se vayan
3: mañana al mediodía Al estadio de Ciudad Universitaria Así es, de todas formas ya les mandamos un mensaje A través de nuestro WhatsApp oficial donde les vamos a explicar todo esto Así que no hay, no hay pierde A ver, arroba ese García Soto Arroba soy Salvador García Soto Se los cuento rapidísimo Sobre el tema del fútbol El 60% dice que es la realidad del fútbol mexicano Es lo que hay, dicen los tuiteros pues sí, Y nada más Sí, como dicen que no haya
4: eh, ilusos Para que no haya decepcionados Pues es lo que es lo que somos A mí sí me sorprende el resultado de las, las, de las mujeres, mujeres sí. Sobre todo, ¿eh? porque ellas venían en una muy buena racha Si sorprende, pues a lo mejor ya se contagiaron De, de la selección varonil ¿no?
3: Ojalá, ojalá que no Pero además en miras al mundial Que es este fin de año, entonces Con miras al mundial, efectivamente pues y bueno, también el 38% dice que es culpa de los directivos y el 7% dice que falta apoyo. Sobre el tema de la violencia que está viviendo el mundo, el 50% opina que es un tema de salud mental. Todo el, todo el mundo tiene un problema de salud mental. El 35% dice que falta eh, es, es fácil acceder a las armas y el 17,9% la falta de seguridad y de programas por parte de los Y no gobiernos. está tan errado
4: lo de la salud mental. No, Yo creo que es algo que los gobiernos han descuidado y que sí, eh, ya lo decía nuestro, nuestro radio escucha, pasa en ciudades muy desarrolladas como Japón, pasa en Estados Unidos, no que es el, la primera potencia del mundo y también tienen un problema serio, todos estos jóvenes que salen a disparar armas y a matar gente, pues tienen afectaciones mentales, si sí es un tema que debería ser prioridad, en estos en México no estamos tan ajenos a eso tampoco, ¿no? Cuando tú ves lo que hacen los señores estos sicarios, sí, dices una cosa que ¿qué no. nos está pasando? La, los niveles de crueldad y de inhumanidad que se ven en esos asesinatos son ya algo de verdad dantesco.
3: Y además, es que creo, Salvador? Que debe haber un corte de caja después de la pandemia para saber cómo nos afectó, ¿Cómo qué nos tanto golpeó, ¿no? golpeó el encierro para Mucha Cierro gente,
4: todo. la violencia doméstica que se incrementó en, esos, en esas temporadas. En fin, vamos a estar pendientes de este tema también y vamos a hablar un buen reportaje sobre temas de sí, salud seguro. mental también en nuestro país. Gracias, José Luis. este Salvador? Vámonos a otros temas importantes. Vamos hasta Monterrey con Daniela García, porque ya le decía, el estado de Nuevo León dice que ellos vuelven al semáforo epidemiológico. Lo que diga la Secretaría de Salud Federal es su problema. Ellos pasan del verde al amarillo. Daniela, te saludo allá en Monterrey. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, pues el día de ayer la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León reportó un total de 3.860 casos de COVID-19 en las pasadas 24 horas es la cifra más alta registrada desde el mes de enero, los peores momentos de la cuarta ola en el Estado de Nuevo León en rueda de prensa, como todos los jueves, Alma Rosa Marroquín titular de la dependencia, indicó que por el aumento en los casos y hospitalizaciones que suman 172 el día de ayer jueves, el semáforo epidemiológico cambió de vez Verde a color amarillo, por lo que el Consejo de Salud se encuentra evaluando nuevas medidas de prevención. La funcionaria aseguró que no se puede comparar esta quinta ola con las anteriores, pues la severidad del virus disminuyó debido a la vacunación la titular de la Secretaría de Salud sí hizo un llamado a la población a modo de recomendación para que regrese la medida de usar el cubrebocas en establecimientos cerrados y expuso que no podrá formalizarse una obligatoriedad, pues eso implicaría sancionar y cerrar negocios que incumplan con esta disposición cuando las autoridades continúan considerando un riesgo bajo, pues las muertes y hospitalizaciones de terapia intensiva que son indicadores prioritarios continúan en color verde, así que bueno el llamado que hace la autoridad es recomendar dijo de forma absoluta seguir utilizando el cubrebocas en todos los establecimientos que se encuentren en un espacio cerrado y pues descartaron hacerlo obligatorio al menos por este momento. Es la información esta tarde.
4: Muchas gracias Daniela García allá en Monterrey, pues a cuidarse la gente que nos escucha en toda la zona metropolitana de Monterrey a través del Heraldo Radio, nuestra frecuencia ya en 99.7 de FM, pues cuídense ya, los casos en su estado se están otra vez también desbordando y el llamado de las autoridades es a recuperar las medidas sanitarias, sobre todo el uso del cubrebocas en espacios cerrados. Vamos hasta, vamos en un momento más a Quintana Roo porque también allá hay noticias con el tema del COVID, pero vamos a, antes a tomar esta llamada también que nos está llegando, eh, es un tema importante, eh, a partir a partir de todos los escándalos en que se ha vuelto involucrado el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que además es diputado federal, pues eh, ha empezado un movimiento en la Cámara de Diputados, una solicitud, una segunda solicitud, de hecho ya, que presentó la bancada del Partido del Trabajo, para que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues ordene, la institución de Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación en la bancada del PRI. Esto después de todo lo que se ha escuchado en los audios, este último, precisamente hablaban de la Comisión de Gobernación, donde hablaba el señor Moreno Cárdenas con su amigo el señor José Murat, es gobernador de Oaxaca. No, decían unas cosas que no voy a repetir las palabras textuales, ¿no? Porque me sangra la boca, pero eh, decían que iban a hacer una ley que les iban a meter a los empresarios no sé cuántas cosas y que iban a hacer no sé qué tantas cosas, ¿no? Hablando del trabajo de la Comisión. Por eso surge esta petición del Partido del Trabajo para que se le elimine de esta presidencia de comisión en la Cámara de Diputados. Hago contacto con la diputada del Partido del Trabajo, diputada federal Lilia Aguilar, ella es integrante también de esta Comisión de Gobernación y es una de las que encabeza esta petición. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes, qué gusto saludarla. Muy buenas
15: tardes, bueno, con el gusto de saludar y justo decir que hemos iniciado este movimiento eh, diciembre, uh -huh. eh, detectamos irregularidades el uso de la Comisión de Gobernación, eh, tu servidora Lilia Aguilar, es integrante de la Comisión, uh -huh. eh, y hemos iniciado no solamente una petición a la Junta de Coordinación Política, que es una de las formas en las que se puede pedir una investigación, pero que, bueno, pues como tú sabes, está encabezada por Rubén Moreira, que es el coordinador de los diputados del PRI, que se ha negado a dar trámite a esta solicitud que presentamos desde la semana pasada. Eh, el día de ayer presentamos ya eh, un escrito al presidente que con base en el reglamento, eh, Sergio Gutiérrez Luna, tiene la obligación y la posibilidad de dar trámite a la remoción inmediata de eh, Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación, pero que además también tiene la posibilidad de hacer una propuesta de eh, que quien encabece la Comisión de Gobernación no sea eh, un integrante del grupo parlamentario del PRIDA, o del conflicto de intereses que tiene. Eh, y por último te diría que eh, hay eh, como complemento a este proceso en, el, en la Comisión de Ética una denuncia que he presentado ...con la lógica de que no solamente se le separe de su encargo al diputado... ...sino que pueda proceder un juicio político.
4: También hay solicitud de juicio político. ¿Cuáles serían los argumentos para esta solicitud de juicio político, diputada?
15: El Código de Ética de la Cámara de Diputados marca tres cosas muy específicas... ...que creo que van, que nos uh -huh. parecerán a todos lógicas. Primero, la utilización de una institución legislativa como es una comisión para uso personal para sacar provecho económico uh -huh. y para eh, uso de promoción individual. Eso es lo que queda en evidencia con el último audio que escuchamos de Alejandro Moreno. Uh -huh. Segundo, el romper el pacto eh, que se hace en la toma de protesta de la Cámara de, de Diputados, que no solamente es cumplir con eh, los intereses de la nación, eh, el tercero sería el conflicto de intereses y el último sería el uso político y el ostento para eh, cargos en negocios privados de los diputados. Todo esto dice el código de ética que eh, puede ser iniciada la separación del encargo del diputado o, en su defecto, iniciarse un juicio político si el, eh, se ha creado, eh, vamos a decir, un fraude o una falta grave que pueda perseguir que pueda ser perseguida como un delito. En concreto, eh, si hizo los negocios que evidentemente estarán ahí están ahí uh -huh. en las reuniones de la Comisión de Gobernación, eh, es eh, eh, susceptible a un juicio político.
5: Bueno,
4: pues vamos a estar muy atentos a estas solicitudes que ha planteado ya por segunda ocasión la diputada del PT, Lilia Aguilar con el respaldo de su bancada para remover a Lito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, diputado de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y por supuesto pues para esta solicitud de juicio político que nos mencionaba también me ha incluido en esta demanda estaremos atentos al tema, eh, diputada por lo pronto le agradecemos que nos haya dado esta información
15: yo te agradezco y si me permites probar unos segundos más, sí. esto es también un llamado a Rubén Moreira. Uh -huh. Se ha negado el coordinador de los diputados del PRI en protección, Alejandro Moreno, a dar trámite a estas solicitudes. Requerimos que eh, no sea cómplice de estos delitos y que dé trámite desde la Junta de Coordinación Política, sino la Cámara tendrá que utilizar otros medios, claro. entre ellos el que el presidente eh, haga las veces de lo que no hará el presidente de la JUCOPO, Rubén Moreira.
4: Pues vamos a estar atentos. También está el llamado ahí a Rubén Moreira. Gracias, diputada. Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos a la pausa con música. Lo dejo con Bob Marley y One Love, un amor.
9: One
11: love.
2: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Anybody out
11: there got some troubles. Anybody out there got some heartache? Me too. Just when you think it can't get any worse. Somehow it gets worse. But my friend, hold on. When it feels like I might have a a friend closer than a brother sin. lay down your burdens Your heartache, your hurting It may not make sense But here in this mess I have peace I have peace Peace that surpasses understanding I know life's out of my hands But I'll make it through Cause I got a
4: Dos de la tarde con 31 Minutos, Yo Tengo Paz, dice esta canción de Danny Gokey, eh, Peace, se llama justamente la canción Paz, es una canción que se lanzó en 2021, muy reciente, es parte del álbum Jesus People de este gran artista estadounidense, y lo que dice es eso, la paz, la paz en el mundo debe empezar por la paz en nosotros mismos, en, en la medida que uno tenga paz interna y tenga eh, pues ese equilibrio para eh, andar por la vida, Tendrá también paz con los demás y procurará esa paz. Es parte de lo que dice Danny Goki en esta canción de 2021. Escuchemos un poco más y seguimos con más para usted aquí en A La Una. Cada una con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 32 minutos, vamos a más información. Eh, en medio de este debate que tiene dividida a la sociedad estadounidense, hubo marchas, protestas de grupos feministas, de gente de la sociedad, por supuesto algunos a favor, otros en contra. Eh, le estoy hablando del tema del aborto, que era un tema pues que parecía haya superado en Estados Unidos en términos del debate público. Había un precedente, un fallo de la Corte del año de 1973, era el caso de Roe Ro contra Wade, eh, es un caso que en aquel año el, fa el fallo de la corte sobre ese sobre ese caso sentó, pues sentó las bases para la legalización del aborto en la mayor parte del territorio de los Estados Unidos. Se volvió legal el aborto, las mujeres podían acceder a este eh, pues a este derecho, ¿no? que así lo ven los grupos de colectivos feministas, un derecho sobre su cuerpo. Por supuesto está la otra parte de la sociedad que dice que esto es un asesinato, que es eh, eh, quitarle la vida a un ser humano que está en formación. En fin, todo ese debate que ya conocemos bien, no tengo que darle mayores detalles para que usted sepa de qué le hablo, lo hemos vivido aquí en México, se en la Ciudad de México cuando se aprobó la legalización del aborto hace ya que casi 20 años más o menos que se aprobó eh, hace poco hacíamos un recuento de ese tema eh, en fin que en medio de ese ambiente dividido y polarizado en el que se encuentra Estados Unidos a partir de un nuevo fallo de la corte que revierte ese derecho legal al aborto pues hoy el presidente estad de estadounidense Joe Biden firmó en la Casa Blanca, una orden ejecutiva que protege el derecho al aborto. Esto después del que el pasado 24 de junio la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara el histórico fallo que ya le mencionaba Roy contra Wade. Esta orden gira instrucciones directas a los departamentos de justicia y salud y de servicios humanos en todo el gobierno para que rechacen la prohibición del aborto a las mujeres a través del acceso a medicamentos abortivos aprobados por el gobierno federal o de viajar a través de para poder de otros estados para poder acceder a los servicios de aborto clínico. También ordena a las agencias que trabajan para educar a los proveedores médicos y a las aseguradoras sobre cómo y cuándo deben compartir información privilegiada del paciente y ordena a su personal que convoque a sus abogados voluntarios para que brinden a las mujeres y proveedores asistencia legal pro bono para ayudarlas a sortear las nuevas restricciones, es decir... Joe Biden está echando a andar todo un programa de gobierno, una política pública para ayudar a las mujeres que quieran abortar en los Estados Unidos. Es decir, ahora con el fallo de la Corte podrá haber impedimentos legales. En algunos estados podrán decirles no te podemos autorizar el aborto, pero el señor Biden está dando instrucciones a los servicios de salud, incluso a los departamentos de justicia para que pongan abogados pro bono a defender a las mujeres en su derecho al aborto. Escuchemos cómo presentó hoy esta orden ejecutiva en la oficina Oval el señor Biden
3: De elegir, no podemos permitir que una Corte Suprema fuera de control que trabaje en conjunto con elementos extremistas con el Departamento Republicano, que quite derechos y libertades y nuestra autonomía. La decisión que enfrentamos como nación entre los extremos o avancia, avanzar hacia adelante o hacia atrás y afectar los aspectos más privados de nuestras vidas y proteger nuestra privacidad, sí. Este es un momento, el momento de restaurar derechos quitados, de proteger a nuestra nación de una agenda extrema que va en contra de todo lo que queremos como estadounidenses. Firmaré este decreto presidencial.
4: Pues ahí está, está combatiendo con esto el fallo de la Corte el señor Biden a través de apoyos públicos para facilitar el aborto a las mujeres en los Estados Unidos. Incluso defensa legal en los casos en que la necesiten a partir de este cambio que hace la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Ya la escuchó usted, dice Biden, una corte que está descontrolada y que está dominada por los sectores más radicales de los Estados Unidos. Así se refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oiga, y vamos a otro tema, eh... Si yo le digo, le menciono los canales de Cuemanco, para la gente que nos escucha fuera de la Ciudad de México, pues le explico, los canales de Cuemanco son parte de la antigua zona lacustre del Valle de México, los can era parte de los canales de Xochimilco, toda, el toda esa zona de la Ciudad de México estaba llena de canales, había canales que salían desde ahí el canal de Santana, por ejemplo, que ya no existe, y que iban hasta el centro, conectaban hasta el centro, hasta el centro de la antigua Tenochtitlan, pues, ¿no?, y sobrevivieron muchos de ellos todavía en la época de la colonia. Lamentablemente los fueron secando, los fueron desapareciendo, eh, y el, la zona de Cuemanco sobrevive gracias a que el gobierno ahí diseñó una pista de canotaje, una pista de canotaje que en 1968 fue sede oficial de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Es una zona natural eh, que de, pues está protegida, pero que también lamentablemente está abandonada. David Fuentes, reportero de Investigaciones Especiales de A La se fue a hacer un recorrido por la zona de los eh, canales de Cuemanco, aquí en el eh, pues que es el sur, el sur de la Ciudad de México, muy cerca ya de Xochimilco y lo que encontró fue que estos lugares en donde mucha gente acude pues a recrearse, a hacer ejercicio, a pasear en familia, a correr, por ejemplo en las mañanas, hoy están convertidos en una zona pues de abandono, desde cadáveres que aparecen tirados ahí en los canales flotando, cadáveres que del crimen organizado hasta asaltos, violaciones un lugar que está abandonado por las autoridades así lo describe en esta investigación especial para A La Una, David Fuentes, escuchemos
2: Investigaciones especiales Antes,
10: sede de Juegos Olímpicos, ahora tiradero de cadáveres la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe, ubicada en las inmediaciones de Coemanco, en Xochimilco, se ha convertido en un lugar para tirar cadáveres. Cifras de la Fiscalía Capitalina revelan que en solo siete meses, entre noviembre del 2021 y mayo de este año, se han encontrado cuerpos de al menos cuatro hombres y una mujer, todos con visibles huellas de violencia. Por eso, los usuarios y vecinos del lugar solicitan de manera urgente la intervención de las autoridades Acusan también que la zona, a pesar de ser uno de los pulmones importantes de la ciudad y un área recreativa y deportiva para toda la zona sur, está descuidada. Entonces, por las mañanas o en las tardes, cuando más gente sale a ejercitarse, es justo cuando más atracos se registran. Marta Martínez dice que ahora llega con miedo a ese lugar
0: ya tiene uno que venir con alguien o esperar a que
15: amanezca porque antes no había problema venía uno a oscura se sentía uno seguro ahora ya no.
10: Cristian Ruiz por su parte asegura que entre deportistas y vecinos de Xochimilco cada día es más frecuente escuchar el rumor de que se tiran cadáveres en ese canal
16: yo he escuchado que vienen a tirar por ejemplo aquí al canal cuerpos por eso nada nomás pediría la seguridad en las mañanas o en las noches pero en las noches pues ya casi nadie viene
10: la pista de remo y canotaje fue sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Se encuentra en medio del barrio 18. Está a unos metros del embarcadero de Coemanco en Xochimilco, punto turístico conocido por las trajineras que recorren los canales. Según las investigaciones de la Fiscalía Capitalina, toda la zona es disputada entre el Cártel de Plaguat y el grupo identificado como los Rodolfos. Ambos buscan apoderarse del control de la venta de drogas al menudeo a los turistas y visitantes que llegan Llegan a pasear los fines de semana. Ahí mismo se ha implementado el derecho de piso como una forma de vida. José Luis Durán pide patrullajes antes que el lugar sea otro punto robado por la delincuencia organizada.
5: Se presta para algún acto ilícito, ¿no? como violación o que matan a una gente y que la ventan al canal, ¿no? Y hace falta mucha seguridad.
10: A pesar de los cadáveres encontrados y el incremento en robos y extorsión en toda la zona, el patrullaje y la vigilancia policial es nula. Aunado eso, en el mismo sector se han reportado desapariciones de mujeres, cuyas familias siguen en su búsqueda. El lugar tiene diversos accesos clandestinos, por lo que se cree la delincuencia organizada o cualquier persona entra libremente a violar, a asesinar o en su defecto, como ahora, a abandonar los cadáveres. Para A La Una, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
4: Pues ahí está esta investigación especial de David Fuentes. Vaya situación. Uno pensaría que este tipo de lugares que... le. Quedan ya muy pocos a la Ciudad de México, parte de lo que fue esta zona, este sistema lacustre que atravesaba toda la antigua Tenochtitlan, pues debieran ser cuidados como un gran patrimonio, ¿no? Que hubiera seguridad, que hubiera, pues, mantenimiento, pero, pues, parece que las autoridades en, en la austeridad que estamos viviendo han abandonado estas zonas. Y vamos a la rola de la semana, es viernes y Pepe Navarro y Pepe Velarde nos prepararon esta canción que se la dedican al embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Esta semana se había vuelto en la polémica porque, pues desde su país, el diario Washington, perdón, el New York Times, discúlpeme, le dedicó un duro editorial donde cuestionaban si quien Salazar representa a Estados Unidos o defiende a López Obrador o se hizo ya tan amigo de López Obrador que ya, eh, pues no está defendiendo los intereses de Estados Unidos. Eso lo cuestionaban ellos. Y el presidente, pues para, como dicen, para documentar el optimismo, salió a defenderlo. Dijo que, que le, que le cae muy bien Ken, que es un buen hombre, que platica mucho con él, que no quiere que se lo cambien, pues, ¿no? Le dijo algo así como. Eh, los curuleos nos cantan esta que era de, de Toy Story, ¿no? De el amigo fiel, pero ahora es el amigo Ken. Escuchemos.
16: ¿Qué dijiste? Oh oh, nada, nada. Yo soy tu amigo Ken. Yo soy tu amigo Ken Día a día Tú me cuentas cuentos Y cuento de que vas genial Cierro los ojos Todo te creeré Porque yo soy tu amigo Ken Sí, yo soy tu amigo Ken Yo soy tu amigo Ken yo soy tu amigo Ken Tienes problemas Yo también Si te atacan Pues yo te defiendo a ti Y yo te creo Tú siempre estás bien Pues yo soy tu amigo Ken Nadie te gana El mejor presidente Guapo y gracioso también Transformador Reconstructor valiente, eres para mí, mi fiel amigo. Yo soy tu amigo, Ken. Yo soy tu amigo, Ken. Si sí, yo soy tu amigo, Ken. Entonces, ¿no eres algón? No, 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 Excuse me, excuse me, no para nada
17: trabajadores, luchones de lo mejor. Oscar
4: Bota, bienvenido, ¿cómo estás?
17: Está describiendo, señor presidente, a los que damos deportes, a los pero que. solamente en a la una con Salvador García Soto. Nada
4: más. Saludos. Nada más ahí.
17: Exactamente. Muy buena bienvenido, canción. Oscar. Muy, muy buena, buena la canción. De los una Ahora sí, para ellos. Sí, Felipe sí, Navarro, sí. Velarde, Aplausos, aplausos. Canción. Mi querido Salvador García Soto, mafren, les mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar, amigas y amigos. Rápidamente, muchas cosas que platicar. Voy a ser muy breve. Eh, platicabas, obviamente, este eh, asunto, lo que sucedió con el asesino de Shinzo Abe, el ministro japonés, solo un pequeño dato Shinzo Abe cuando se terminan los Juegos Olímpicos de Río y entonces van a entregar toda esta parte para llegar a Tokio, se disfrazó de Mario Bros Él, obviamente ah, como, eh, como autoridad política de, del país próximo que venía eh, a recibir los Olímpicos, pues fue muy comentado porque pues, se disfrazó de Mario Bros y entonces toda esta tecnología uh -huh. ¿no? entonces ese comentario en paz Vamos descanse a
4: subirlo, eh, ese video donde se disfrazó de Mario Bros, el exprimer ministro asesinado eh, a la cuenta de arroba ese gasto para que lo vea la gente este momento que describes.
17: Muy bueno, otro tema que quiero saludar, pues eh, lo que mal que tenía que pasar pasó, o sea, ves, básicamente fue esa famosa ley de Morphy, todo lo que tenía que salir mal, ayer salió mal, México pierde 3 a 0 contra Haití, pierde ya su boleto a los Juegos Olímpicos y puede aspirar para ir a través de un repechaje para llegar al Mundial, pero para ello tiene que ganarle a Estados Unidos, que por cierto le pegó 5 a 0 a Jamaica, Uf. y luego entre Haití y Jamaica tienen por ahí que empatar, es una serie de combinaciones probables altamente complicadas y entonces pues la realidad es que el fútbol mexicano a nivel de selecciones está en una crisis o sea, eh, femenil obviamente varonil alta eh, fea, varonil eh, sub 20, Juvenil. etcétera hay una crisis eh, complicada, también el tema es, obviamente de fútbol, viene una semana jornada 2 del fútbol mexicano, viene por ahí un Monterrey América interesante, un León contra Pumas y un Toluca Atlas que me parece que es también muy bueno y también tenemos que comentarles sobre el aspecto de Checo Pérez que se correrá este fin de semana el gran premio de Austria, la casa de Red Bull, querido Salvador, amigos, entonces, pues esperan, obviamente, los Red Bull, un gran resultado, y que es un gran resultado, que sus dos pilotos lleguen al podio, ¿no? Y que uno de los dos pueda ganar. El tema con Checo es que había quedado en el cuarto sitio para poder este arrancar, sin embargo, una sanción me lo mandó hasta el sitio número 10. Entonces, pues, otra vez, aquí vamos de nuevo. Checo Pérez tendrá que salir desde atrás, y obviamente tratar de ir remontando poco a poco eh, posiciones, y obviamente le estaremos comentando este tema a partir del de de lunes, ¿cómo le fue a Checo Oye, Pérez?
4: cada vez son más las voces de, de, de conocedores del mundo automovilístico que pena a Checo Pérez como un posible campeón de la Fórmula 1. ¿Tú te sumas a esto, Oscar?
17: Sin lugar a duda, y de hecho, Helmut Marco, que es directivo de Red Bull, él le ha explicado varias veces, pues, no sabemos en una parte a lo mejor políticamente correcto, ¿no? Él dice, Checo Pérez puede pelearle, Max Verstappen sí. tiene toda la libertad de hacerlo, la situación es esa, que le gane, ¿no? Entonces, Max quedó en primer lugar en la pole, entonces, va a tener ahorita eh, la oportunidad nuevamente de remontar, entonces, veremos obviamente la situación para eh, que puede conseguir este claro. lugar.
4: Y retomando este tema de, de la selección femenil que nos dio pie hoy para una de las preguntas que le hicimos a nuestro auditorio, llegaron muchas respuestas ¿eh? en el sentido, va la mayoría de ellas, de que parte de lo que tiene la problemática, estas crisis que tú denominabas de las elecciones nacionales, es que siguen privilegiando los intereses ¿Sí? y no, no siempre llaman a los mejores jugadores y jugadoras a las elecciones. Ese es un gran punto y es un tema que lamentablemente pasarán los años
17: y no estarán eh, no no, no lo podremos solventar. El tema obviamente será,
4: pues, asunto de dinero y a quién terminan convocando. Pues sí, eh, habíamos programado y la anuncié una plática con Laura Galván, esta gran corredora eh, mexicana. Oscar, lamentablemente no estamos pudiendo establecer la comunicación. Vamos a, vamos a insistirle, ¿Sí? porque eh, decía yo, es una historia de vida fascinante. La es correcto. Laura, que además es la de muchos mexicanos, ¿eh? y es una... Eh, Laura, para mí, eh, conociendo la historia, eh, acaba de romper un récord de cinco mil metros. La primera mexicana
17: que baja de 15 minutos los cinco eh, mil metros.
4: Eh, y viene de un medio, decía yo, muy complicado, la Sauceda Guanajuato. En Guanajuato, tú? así es. Un medio, además de la pobreza, enfrentan la violencia ahora del crimen organizado, y a pesar de todo ella se prepara, sale todas las mañanas a correr, a entrenarse, y está convertida hoy en una promesa del, del atletismo nacional, Oscar.
17: Poseedora también de 10 récords nacionales. Es constante que ella, de, de la manera en la que que se entrena, que por cierto la próxima semana van a iniciar los mundiales en Eugene en Estados Unidos, los mundiales de atletismo
4: va a participar Laura Galván seguramente está en un tema obviamente de entrenamiento vamos a insistirle pues para esta plática Correa, porque queremos mucho resaltar cómo a pesar de un país que está sumido su lamentablemente en la violencia a pesar de la pobreza que sigue siendo creciendo en este país contra lo que diga el discurso oficial, pues los mexicanos seguimos luchando Oscar por seguir adelante y sobreponernos a estas condiciones tan adversas
17: y obviamente dar ese mejor ejemplo como bien comentas a salir, a luchar, a correr, a romper récords y dar lo mejor de sí ante Vale la pena situación. hablar con
4: ella, vamos a, a insistirle porque ahorita ya no pudimos hacer comunicación contacto con ella, pero vamos a buscar a Laura Galván y a eh, platicar de su, su historia de vida. Gracias Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar. Vámonos al entretenimiento, por aquí anda Anaí ya, Anaí eh, Arriaga. Arriaga, Anaí se me está olvidando tu apellido, vámonos con ella y el entretenimiento.
11: Que
4: no ¡Oh! Buena canción para empezar el fin de semana, Anaí, ¿cómo estás?
11: Muy bien,
0: gracias. ¿Y ustedes qué tal? Los trata ya esta tarde de viernes.
4: Pues mira, ya estamos entrando como en modo de fin de semana, entonces ya, ya vamos relajando un poco el cuerpo y pues a, a recuperar fuerzas el fin de semana, Anaí.
0: Es necesario y además eh, también nuestro cuerpo lo pide, de repente claro. alejarnos del trabajo. Así Oigan, es. amigos, radio escuchas, recuerden esa famosa teoría donde decían que Luis Miguel murió hace bastantes años, cuando él tenía 22 años, ahora Ajá. actualmente tiene 52, y que había sido pues sustituido por un doble, porque sí. no querían que perdiera la industria musical y todo ello. Bueno, claro. esta teoría volvió a surgir después de que lo viéramos tan apuesto, tan guapo en esa fotografía de inicio de, de semana y los internautas volvieron a revivir esa teoría donde dicen, bueno, definitivamente no es él, uh -huh. aunque no se puede comprobar todo ello, solo son especulaciones que están en redes sociales, sí, pero claro. yo sí, una cosa, sí estoy segura, que ya estoy buscando los datos del cirujano Plaza.
4: La verdad, buenísimo, eh La, le hicieron una buena cirugía eh, y se ve bien. La foto que vimos, yo no sé si sea el, el verdadero Luis Miguel o esta teoría conspiratoria que dices tú que sea un doble, pero se veía bien.
0: Se veía guapísimo. Oye, y otro guapo, porque anda metido en cuestiones de problemas de dinero, es Diego Luna, que el gobierno de Aguascalientes... Lo acusa de no pagar una deuda millonaria de la primera película que él fuera el director de Abel. Uh -huh. eh, supuestamente el gobierno de Aguascalientes le prestó nada más 10 millones de
4: pesos. Sí.
0: Diego Luna pagó, pues, unos 6 millones de pesos. Dicen que no ha liquidado la cuenta y por ello planean ya iniciar algunas acciones legales ah, para solicitar el pago
4: o sea, Él le... está
0: triunfando en España, está presentándose en una obra de teatro, le, le va muy bien
4: pero Ojalá
0: puedan llegar a un buen acuerdo antes pues de que se sí. terminen los juzgados
4: Pues sí, porque además se involucran a recursos públicos, pues si se tiene que perseguir de oficio Si era un préstamo oficial, pues él tendrá que pagar o tendría que haberlo liquidado todo Porque de lo contrario, como dices tú, le pueden iniciar acciones legales
0: Oigan, ¿y ustedes alguna vez han tenido eh, vergüenza por decir, decirles, él fue mi novio?
4: De, ay, sí, yo o, sí, de, de, de sí, algunos, decir, tíjoles, sí. No en el pasado sí, ¿no? O sea, de, que dices, ay, ¿cómo, <risa> sí, pues, ¿cómo no? ¿Cómo anduve ahí?
0: Pues eso le pasó a Belinda, y ya dio una...
4: ¿A Belinda? Yo pensé que a los ex de Belinda.
0: <risa> ah, bueno, dependiendo de la perspectiva, pero Belinda recientemente ofreció una entrevista, Ajá. y dijo que que se equivocó con Nodal, declaró que está arrepentida por hacer tan pública esa relación, sí. dijo que eligió mal y que, en otras palabras, la regué, pero de una forma más coloquial. ¿no? Así, literal Ah, sí, ya con un, un poco regué. más
4: escatológicamente lo dijo, pues, ¿no?
0: Pero bueno, de los errores se aprende.
16: Y yo creo que oye pero ella ella pues
4: tiene muchos errores y muchos ensayos no o sea dice que se equivocó con nodal pero igual se equivocó con lupillo igual se equivocó con giovanni o sea la verdad con es que con el mago con el mago también oye no sé si Por te el de...
0: con quién los tiburones el ah, también los
4: tiburones, también el dueño de los tiburones rojos del veracruz que
0: reclamaba la
4: casa por cierto. sí o sea esto de me equivoqué con nodal pues yo creo que se ha equivocado varias veces pero bueno oye y me acordé ahora que estabas mencionando a Belinda y a que hace poco circuló un video que se volvió viral incluso donde Belinda eh, eh, le daba la bendición a una chica que se estaba casando en una boda eh, creo que ella andaba en un hotel donde se estaba llevando a cabo una boda y se encuentran los novios y la novia era fan de Belinda, la saluda y muy emocionada. No sé si por ahí podemos tener el, el audio, José Luis, a ver si lo encontramos. Eh, pero le pide eh, le, le pide una, un saludo a Belinda y Belinda le da una bendición para su matrimonio. Y yo dije, no, bueno, no sé si es bueno que te bendiga Belinda en un matrimonio, ¿no? Te dio la suerte <risa> Sí, sí, seguramente le echó la, la mala suerte Bueno, en fin, Anaí, pues Te mando un abrazo, descansa el fin de semana Recupera fuerzas y aquí nos escuchamos el próximo lunes
0: Muchas
4: gracias, abrazo para todos. Anaí Arriaga con el entretenimiento en este programa. Vámonos rápidamente, pues a despedir ya de usted, no nos queda más que despedirnos. Ya no me encontraron el audio de Belinda, ¿no? Ya se, lo, se los debemos para después. Vámonos con música, pero antes déjeme decirle, vamos a dejarlo con Adriana Delgado y e el dedo en la llaga. Nosotros aquí, todo este equipo, todo este equipo de profesionales, Priscila Reyes en el entretenimiento y la producción de este programa, José Luis Sánchez en la coordinación de información, también aquí en la conducción. Por supuesto, Laura Mendiola en la coordinación de Milka Ramírez, Diego Gómez Iván Márquez y Miguel Ramírez en la redacción, aquí en cabina a, ja, a nuestro asistente de producción Rubén Cruz y a nuestro operador Alejandro Muñoz, a nuestro operador aquí en cabina y a usted sobre todo que pase un excelente fin de semana, descanse relájese, nos vemos el próximo lunes aquí en La Una, lo dejo con esta canción que se llama American Boy un lanzamiento de 2008 aquí nos encontramos el lunes
5: a La Una
16: You to my best I'm liking this American boy. American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy. American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway.
2: Hoy termina A la Una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la Una con Salvador García Soto, de lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.